0: Você sabia que inteligência artificial já sabe mais sobre filosofia do que você? Bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Siga a gente no Spotify, se inscreva no nosso canal no YouTube, canal Não Sei Filosofia. Se você estiver acompanhando por plataforma como Spotify ou outras de podcast, também tem a opção de assistir ao vídeo da, do, do canal uh, e, obviamente, pelo YouTube também você pode conferir o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Nas últimas semanas esse é um tema que tem tomado conta da internet, né? ah, com a liberação aí do acesso de forma gratuita a diversas ferramentas de inteligência artificial, seja inteligência artificial escrita, de arte ah, e outras similares, ah, esse virou um tema aí Uh, de debate na internet pois uh, essa inteligência artificial ela tem se mostrado inclusive as mais simples, as gratuitas, que é uma que a gente vai testar aqui hoje uh, como uma fonte de informação muito mais uh, de forma resumida talvez se a gente comparar com o Google porém com uma riqueza de, de, de dados quase infinita então muitas das perguntas que a gente faria talvez para o Google e teria que buscar resultado ela consegue trazer para você de uma forma aí resumida, concisa e, em muitos casos, confiável. Óbvio que a gente vai entrar um pouco mais na discussão hoje aqui para entender o quanto que ela pode ser útil, né? Uh, obviamente, é uma inteligência artificial, como que a gente define, né? É uma máquina, entre aspas, né? um computador programado para aprender. Então, o que a gente tem hoje é uma amostra, talvez aí ainda engatinhando em termos tecnológicos, de uma funcionalidade que ele consegue te dar respostas, que eu ainda não chamaria de tão inteligentes assim, no sentido em que ela não vai manter uma conversa, um diálogo com você, porém ela vai sim trazer diversas informações que talvez você demorasse muito pesquisando, ainda que utilizando as melhores ferramentas de pesquisa da internet. Bom, mas vamos conhecer um pouco dessa ferramenta, então, e entender como que ela funciona, né? Hoje a gente está usando a ferramenta ChatGPT, é uma das ferramentas gratuitas, para você ter acesso você vai precisar fazer um cadastro é, no site, é, colocando os seus dados como e-mail e telefone para fazer verificação, então aqui já vai o alerta, né? caso você não queira fornecer esses dados, você provavelmente não teria acesso à ferramenta. É importante também mencionar que existem ferramentas pagas que, são, que têm funcionalidades adicionais. Hoje a gente está utilizando aqui uma gratuita que qualquer pessoa tem acesso. Então algumas funcionalidades talvez fiquem mais limitadas. Como que funciona basicamente essa tecnologia? Você vai escrever uma pergunta, um comentário ou algo do tipo, ou fazer um pedido, e ela vai te responder. Então eu posso começar com uma pergunta simples, como qual o seu nome? E aí é onde aquilo que eu comentei da limitação, ela vai responder basicamente, meu nome é ChatGPT, GPT, sou um modelo de linguagem treinado pela OpenAI. Então ela dá uma resposta simples, existem outras inteligências que dão umas respostas mais elaboradas, sugerindo até nomes fictícios, para que você tenha uma outra experiência. Mas o nosso foco aqui hoje é falar sobre filosofia e como que ela pode nos ajudar a entender melhor essa área do conhecimento, que tanto traz para a gente essa necessidade do debate, né? Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ela é o que é filosofia? Então, o que a gente vai ver aqui na resposta? A filosofia é uma disciplina que busca compreender o mundo e a existência humana através da reflexão crítica e do questionamento. Ela abrange uma ampla gama de questões, incluindo a ética, epistemologia, metafísica, política e estética, e tem como objetivo a busca da verdade, da justiça e da sabedoria. A filosofia é uma das mais antigas disciplinas humanas, humanas e tem sido influente na história da humanidade e nas várias áreas do conhecimento. Bom, eu já percebi que a depender de como você faz a pergunta ela pode responder de uma outra forma como por exemplo se eu colocar Defina a filosofia ela vai colocar então aqui é, de uma de uma outra forma por exemplo ver que praticamente a mesma pergunta com as respostas diferentes porém ambas respostas aceitáveis eu diria se você estiver fazendo por exemplo um estudo básico de filosofia ah, e esse é um ponto relevante porque essa ferramenta pode te ajudar a aprender sobre um tema de repente um leigo que quer pesquisar sobre um assunto de uma forma simplificada ele vai conseguir Aqui, entender melhor como que funciona. Então, eu posso colocar, inclusive, aqui, explique de forma simplificada a teoria da evolução. Só um tema diferente para a gente poder testar como que funcionaria. A teoria da, da evolução é a ideia de que as espécies biológicas mudam ao longo do tempo, através de processos naturais, como a seleção natural e a variação genética. Esses processos tornam as espécies mais adequadas ao seu ambiente, aumentando suas chances de sobrevivência e reprodução. A teoria da evolução foi proposta por Charles Darwin no século XIX e amplamente aceita pelos cientistas, como a explicação básica da diversidade da vida da Terra. Em resumo, a teoria da evolução afirma que as espécies mudam ao longo do tempo, através de processos naturais, e que a vida na Terra evoluiu ao longo de milhões de anos, a partir de formas simples de vida para formas cada vez mais complexas. Interessante essa explicação, né? Porque ela realmente resumiu aqui o que talvez, para alguém que está começando a estudar, uma criança, por exemplo, que está lá aprendendo isso na escola, seja algo complexo, usando livros de ciência, enfim. Então, existe um potencial muito grande nessa ferramenta, para o futuro talvez se tornar uma forma de ensino. O que talvez um professor tenha dificuldade para resumir, isso aqui pode se tornar uma ferramenta de trabalho. E lembrando, isso aqui não vai ser uma teoria é, similar a um livro técnico detalhado. Então você pô, até pode, dependendo da pergunta que, que você fizer, conseguir acesso a informações mais detalhadas. Porém isso depende de como você vai fazer a pergunta e existe sim o risco de o debate ser, ser mais simplificado, eu diria. Né? Bom, mas vamos olhar algumas perguntas relacionadas à filosofia que eu separei que eu acho que é interessante para a gente aqui. A primeira coisa é que ela também pode sugerir e te ajudar, por exemplo, eu colocando aqui com perguntas sobre, para a inteligência artificial sobre filosofia. Então eu peço para ela sugerir e ela vai me sugerir perguntas que a gente pode colocar aqui para o debate uh, e isso te ajuda, por exemplo, a fazer um conteúdo como esse que eu estou fazendo agora ajuda, por exemplo, a fazer um conteúdo como esse que eu estou fazendo agora, que vai é, complementando as informações. Então, a primeira é, o que é filosofia, como essa que eu fiz no começo, quem foram os filósofos mais influentes, enfim, uma série de perguntas aí que vão ajudar a gente a entender melhor e colocar como que a gente é, quer, então, ter esse diálogo com a inteligência artificial. Bom, eu vou selecionar uma pergunta qualquer aqui para a gente poder entender. Vamos colocar aqui, ó, como que a filosofia aborda a questão da existência de Deus? Essa, esse é um debate interessante para a gente poder avaliar. Então ele vai colocar assim, a questão da existência de Deus tem sido objeto de debates filosóficos há séculos. Diferentes filósofos têm apresentado argumentos a favor e contra a existência de Deus. E não há consenso sobre essa questão na comunidade filosófica. Alguns filósofos argumentam a favor da existência de Deus baseada em evidências da ordem e complexidade do universo. Outros argumentam contra a existência de Deus baseada em questões como presença de sofrimento e injustiça do mundo. Outros ainda argumentam que a questão da existência é além do escopo da razão e evidência, e, a questão, e, e que a questão é fundamentalmente uma questão de fé. Em geral, a filosofia aborda a questão da existência de Deus com a intenção de alcançar uma compreensão mais profunda e crítica sobre a natureza da divindade, utilizando ferramentas lógicas e racionais para avaliar argumentos e evidências. No entanto, a questão da existência de Deus continua sendo uma questão controvertida e aberta na filosofia. É um resumo de um texto, basicamente. E ela trouxe essa definição de Deus. Mas e se eu fizer perguntas mais objetivas, né? perguntas mais interessantes, eu diria, né? Deus existe? Vamos ver o que ela responde pra gente. Como uma inteligência artificial, não tenho crenças pessoais, não sou capaz de compreender a existência de Deus no sentido filosófico ou espiritual é uma questão que tem sido objeto de debate, enfim, ela vai trazer de novo aqueles pontos que eu comentei. Por isso que eu considero que ainda é uma discussão ah, muito de não inteligência artificial, mas de um sistema baseado em respostas, né? Tanto que no final ela coloca assim, no final a, respo a, a resposta à questão de existência de Deus depende da perspectiva individual das crenças pessoais de cada pessoa. Ou seja, ela não respondeu efetivamente o que eu perguntei. Mas a gente pode, talvez, explorar com um outro ponto de vista. Como os filósofos definiam Deus? Vamos colocar essa pergunta para ver como ela responde. Então, a maioria dos filósofos e tradições filosóficas, alguns antigos como Platão e Aristóteles, definiam Deus como uma entidade imortal e imutável, responsável por governar e manter a ordem do universo. Outros medievais, como São Tomás de Aquino, definiam Deus como uma entidade onipotente, onisciente e onipresente. onipresente. Na filosofia contemporânea, existem diferentes abordagens e interpretações da natureza de Deus. Alguns argumentam que é uma entidade metafísica, enquanto outros que é uma construção simbólica ou cultural. Alguns ainda argumentam que a noção de Deus é inerente paradoxal, e que é impossível chegar a uma definição coerente sobre Deus. Em geral, a definição de Deus na filosofia depende do contexto histórico e cultural da tradição filosófica e da perspectiva individual do filósofo. Ou seja, ela traz um resumo de alguns ah, filósofos e como que eles definiam, então, essa questão de Deus. Ainda sobre o aspecto de uma pesquisa. Então, o quanto que eh, a gente consegue manter um diálogo com essa eh, ferramenta, acho que vai depender muito de como as perguntas são feitas. E Em alguns casos, é óbvio que ela não vai colocar opinião. Falando ainda de filosofia, acho que um outro tema importante seria Existe vida após a morte? Pensando naquelas naquelas perguntas paradoxais ou perguntas que todos, a gente, todos queremos fazer, mas ninguém tem a resposta. Vamos ver como que a inteligência pode responder isso. Né? A, a existência de vida após a morte é uma questão que tem sido objeto de debates filosóficos e religiosos há séculos. Diferentes tradições filosóficas e religiosas oferecem distintas visões sobre a, sobre a natureza da vida após a morte, com algumas defendendo a existência de uma alma imortal ou de um paraíso ou inferno, enquanto outras negam a existência de qualquer forma de vida após a morte. Na filosofia contemporânea existem várias correntes que debatem a vida após a morte, com alguns filósofos argumentando que a consciência é uma propriedade da vida biológica que, portanto, a morte é o fim da consciência. Outros filósofos argumentam que a consciência pode ser considerada como uma entidade independente da vida biológica e que, portanto, é possível que a vida e a consciência persistam após a morte. No final, a questão da existência da vida após a morte é uma questão que depende da perspectiva individual e das crenças pessoais de cada pessoa. Algumas pessoas acreditam na vida após a morte com a base na sua fé e tradição religiosa, enquanto outros negam a existência. Enfim, é que ele vai trazer de novo uma visão resumida de como acontece essa questão. Né? Então ela não vai chegar e falar a resposta é essa, simplesmente, porque também não existe uma resposta correta cientificamente falando e ela não vai tomar Na Ainda sobre filosofia, eu acho que é interessante a gente falar sobre Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto bastante, e aprender sobre ele com inteligência artificial é fácil. Uma pergunta que eu coloquei aqui é como Nietzsche definia a vida. Vamos ver o que ela coloca de resposta. Então ela traz os dados lá. Nietzsche, filósofo alemão, via a vida como um fenômeno que flui constantemente e mudando. Ele acreditava que a vida é uma força vital e criativa que se expressa na existência humana e que o objetivo da vida é encontrar o significado e propósito em meio a constante mudança e incerteza. Ele também argumentou que a vida deve ser vivida intensamente, sem medo da dor e da tragédia, que a liberdade e dependência são valores essenciais para a vida plena. Vamos ver o que Nietzsche pensava sobre religião. Qual a visão de Nietzsche sobre religião? Bom, ele tinha uma visão crítica e cética da religião. Especialmente do cristianismo, ele argumentava que as religiões são instituições que cultivam a submissão à fraqueza e à negação da vida, e que elas são contrárias ao espírito livre e criativo da vida. Ele também acreditava que as religiões são fontes da hipocrisia e opressão, e que elas enfraquecem a humanidade, ao invés de fortalecê-las. Em sua obra, ele defende a necessidade de superar a religião, e de encontrar outros modos de dar sentido à vida. Eu vou pedir, já que ela mencionou sobre as obras, Quais livros de Nietzsche você me indica para aprender mais sobre sua filosofia? Vamos ver se ela consegue colocar algumas indicações. Se você está interessado em aprender mais sobre filosofia de Friedrich Nietzsche, alguns livros que eu indicaria incluem Assim falou Zaratustra, um dos livros mais conhecidos em Friedrich de Nietzsche, que apresenta sua vida, sua, sua, sua visão sobre a vida, a moral, a religião e a natureza humana. Um outro livro, Além do Bem e do Mal, um ensaio que apresenta a filosofia moral de Nietzsche, incluindo sua crítica ao cristianismo e a moral tradicional, bem linkado com o tema que a gente falou da religião. Outro livro, A genealogia da Moral, onde ele oferece uma genealogia da moral examinando as origens e o desenvolvimento da moral e argumentando que as moralidades são relativas e não absolutas. O Crepúsculo dos Ídolos, esse eu não conheço, um ensaio que examina a natureza da verdade, da razão e da cultura e que apresenta a filosofia de Nietzsche de uma forma acessível e direta. Bom, ele coloca que esses livros é, dão uma introdução do Nietzsche e que é importante que é uma que Nietzsche, na verdade, é complexo e desafiador e é importante ler isso, dar com atenção. Agora, se eu quiser que seja feito um resumo, né, faça um resumo breve sobre o livro Além do Bem e do Mal. Será que ele será que ela é capaz de fazer um resumo desse livro? É interessante porque a gente às vezes precisa falar sobre algum tema, falar sobre algum livro, ou entender sobre o que aquele livro fala, e essa ferramenta, então, ela traz a possibilidade de você ter isso de uma forma que você não precisa buscar em vários locais ao mesmo tempo. Então, falando um pouquinho sobre o resumo que ela trouxe aqui, né, fala que o livro... do. Do Bem e do Mal, um livro escrito pelo Nietzsche, apresenta crítica à moral tradicional sua proposta de uma nova moral baseada na vida e na criatividade, argumenta que a moral tradicional, baseada em valores de humildade, submissão e a negação da vida, é enfraquecedora e opressiva. Então, né, conhecendo um pouco de Nietzsche, ele fala nesse livro sobre a questão do cristianismo, que se você olhar, por exemplo, a visão da igreja católica no passado, é uma visão de humilhação, de humildade, que a pessoa precisa estar submissa a Deus, ela tem que se ajoelhar, pagar penitências e tudo isso, e que isso afeta a vida das pessoas e acaba não permitindo que elas vivam a vida na sua plenitude, né? Ele defende a necessidade de encontrar novos valores baseados em virtudes, coragem, como coragem, dependência, alegria de viver, enfim, que a vida então tome uma nova visão moral para que você tenha uma visão muito mais criativa e, e positiva, vamos dizer assim, do que uma visão de que a vida é apenas o sofrimento, que ele vai existir, mas que você não tem que ficar olhando os dogmas de instituições religiosas para poder viver. Muito interessante, então, é mais esse, essa visão aqui. Então, sim, apesar da, da, e a não ter respostas ou talvez não ser exatamente aquilo que a gente espera quando a gente fala que está conversando com uma inteligência artificial, eu acho que ela está no caminho, sim de ser desenvolvida nesse sentido, talvez de aprender o que é falado. Com certeza, se eu fizer, fizer as mesmas pesquisas, ou se você fizer aí na sua casa as mesmas pesquisas que eu fiz aqui, você vai ter resultados diferentes, a depender do contexto, uh, e, e ela ainda precisa desenvolver algumas coisas para poder a gente poder realmente classificar como inteligência artificial, porém ela é muito útil. Então você consegue, por exemplo, aqui, conseguir vários livros de um autor um resumo desses livros no mesmo lugar, de uma forma consolidada, e tudo isso aqui é realidade, né? eu posso falar que esse livro aqui eu conheço, ele realmente é sobre isso que ele fala, não, não, ela não está simplesmente inventando palavras, né? Bom, olhando ainda algumas outras opções, algumas outras formas da gente poder ver a inteligência artificial, vamos fazer alguma per algumas perguntas sobre ela também ainda falando sobre filosofia e religião. Então, por exemplo, qual a diferença entre ateísmo e agnosticismo? Né? Uma pergunta relevante aí. Muitas pessoas confundem a, a esses dois pontos. Eu acho que é importante a gente poder é, entender a diferença deles. Né? Então ela diz o seguinte, que o ateísmo e o agnosticismo são conceitos diferentes que se relacionam à crença ou não em Deus ou alguma outra forma de divindade. A diferença é, enquanto no ateísmo, ele acredita que Deus ou qualquer outra forma de divindade não existe e afirma categoricamente que não há provas para comprovar a existência de um ser supremo. Já no agnosticismo, é uma posição de quem não tem certeza se Deus ou alguma outra forma de vida existe ou não. Os agnósticos, é argumentam que a existência de Deus ou de alguma outra divindade é uma questão que ultrapassa a compreensão humana, portanto não pode ser afirmada ou negada com certeza. Em resumo, os ateus negam a existência de Deus ou de alguma outra forma de divindade, enquanto os agnósticos e argumentam que é uma questão incerta ou desconhecida. Então é isso, eu acho que a inteligência artificial ela tem bastante a contribuir para a gente no futuro, com certeza isso vai se tornar parte da rotina, talvez a gente é, elaborando um pouco mais aqui no futuro a, 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 algumas profissões ou algumas situações de aprendizado, talvez até né, exagerando um pouco, a profissão de professor vai ser revolucionada com essa ferramenta, então é possível então, você encontrar um, um, uma grande quantidade de conhecimento condensado aí em, em poucos lugares e de uma forma muito mais simplificada e, e colocando exatamente o que você precisa, Algo que a gente, talvez, há 100 anos atrás, sem nenhum acesso à internet, era impensável, onde poucas, pouquíssimas pessoas teriam acesso a um livro para ler e poder fazer, então, uma pesquisa, então, acesso à educação, ao ensino, ao conhecimento. Era muito, é, 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 muito restrito a pouquíssimas pessoas, né? Você tem, então, a educação ampliando, o acesso a livros ampliando, depois vem aí outras ferramentas de educação, até chegar à internet, onde a gente, né, com o Google talvez e com outros sites, a gente chega aí num ponto que todos tem, passam a ter acesso e agora a gente vai numa terceira, vamos dizer assim, a revolução, no sentido em que a, o conhecimento agora ele já está direcionado para o que você precisa. Então você consegue ter acesso com, talvez no futuro, uma inteligência, aprendendo quais são as fraquezas do seu conhecimento e podendo, então, contribuir para que você cresça. Então, eu tenho uma visão bem positiva sobre essa inteligência. É óbvio que vai ter gente que pode usar isso aqui para outros objetivos, como, por exemplo, ah, faz, fazer o meu trabalho, fazer o roteiro de alguma coisa, fazer, um, enfim, substituir aí o trabalho. Mas, de alguma forma, é importante que tenha uma análise por trás. E se a pessoa não tiver essa análise, não adianta nada simplesmente usar a inteligência artificial, porque no final, quando ela precisar aplicar aquele conhecimento que ela julga ter, ela vai precisar ter aquele conhecimento. Né? A inteligência artificial, então, está aqui, eu diria, para ser uma das ferramentas para nos ajudar. Né? Provavelmente, realmente vai evolucionar, revolucionar no futuro aí, a nossa forma de aprendizado, de como a gente pesquisa, aprende e compartilha as coisas. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Uh, se vocês quiserem, a gente pode gravar uma parte 2 com algum tema, vocês fiquem à vontade para sugerir na, no campo comentários. Para quem está no Spotify também dá para fazer comentários, não sei se você sabe, mas se você clicar no episódio vai ter uma caixinha de perguntas é, e você pode responder ali, eu vou ter acesso no YouTube, obviamente, você pode deixar na caixa de comentários aí o que mais você quer saber, seja sobre inteligência artificial, temas de filosofia, do cotidiano, enfim, temas que você acha relevante a gente tratar aqui. Agradeço por ter assistido até aqui, deixe o seu comentário, curta o vídeo, siga a gente no Spotify e compartilhe com seus amigos, pois esse é um tema muito relevante. Muito obrigado e até a próxima.